0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober. Verrückt, oder? Die Hälfte des Oktobers ist schon wieder rum. Mir fällt zurzeit immer auf... Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dass es da fast noch dunkel ist und auch abends einfach schon so gegen halb acht, es wirkt, als wäre es schon komplette Nacht. Jetzt habe ich mich heute früh gefragt, wann eigentlich die Zeitumstellung ist, damit man zumindest morgens wieder ein bisschen äh, helleres Licht hat bei der Arbeit. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober wird die Zeit dann wieder umgestellt. Eigentlich bin ich ja kein besonders großer Fan davon und hoffe, dass das dann jetzt irgendwann mal äh, aufgegeben wird, aber in diesem Jahr auf jeden Fall noch nicht. Also ihr könnt euch schon mal vormerken, in zwei Wochen wird die Zeit wieder umgestellt und dann ist es morgens auch wieder ein bisschen früher hell. Jetzt starten wir aber in diesen Donnerstag und jetzt gibt es die Themenübersicht für heute. In der Region gibt es zu wenig Plätze für gefährdete Kinder, dass sie in Obhut genommen werden können. Damit hat sich meine Kollegin Luisa Degenhardt aus Fürth beschäftigt. Dann geht es um eine Schlagzeile, die ein bisschen seltsam klingt. 900 Euro für eine Umarmung. Was dahinter steckt, erklärt uns Nina Dorschak aus Erlangen. Und zum Schluss gibt es noch die gute Nachricht – es gibt jetzt eine neue Stelle in Nürnberg für Kinder und Jugendliche, die mit Essstörungen zu kämpfen haben. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Viele Kinder haben nicht das Glück, in einer Happy-Family aufzuwachsen. Ihren Alltag bestimmen dagegen Armut, Gewalt oder Vernachlässigung. In Deutschland gibt es für solche Fälle eigentlich das Jugendamt, das die Kinder dann im Ernstfall auch aus den Familien herausholt. Meine Kollegin Luisa Degenhardt hat sich mal die Situation in Fürth und der Region genauer angeschaut. In Fürth werden zum Beispiel jedes Jahr zwischen 40 und 70 Kinder in Obhut genommen, weil sie einfach in ihrer Familie nicht mehr leben können und gefährdet sind. Seit diesem Frühjahr sind aber die Aufnahmestellen komplett ausgelastet. Die Gründe dafür sind verschieden. Also einmal ist natürlich der Krieg gegen die Ukraine ein Thema, denn von dort kommen auch unbegleitete Minderjährige nach Deutschland, die in solchen Einrichtungen aufgenommen werden müssen und die natürlich auch psychisch traumatisiert sind und Hilfe brauchen. Aber auch in deutschen Familien hinterlassen die Krisen ihre Spuren und vor allem auch immer noch die Folgen der Pandemie. Denn da war die psychische Belastung in den Familien durch Homeschooling oder generell durch wenig Freizeitausgleich, wenig draußen sein, wenig Unternehmungen einfach richtig schwer. Die Familien sind total belastet gewesen durch diese Pandemie und deswegen mussten auch die Jugendämter häufiger eingreifen. Es gibt aber bei uns in der Region einfach zu wenige Plätze für solche Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen. Deswegen soll jetzt gemeinsam mit der Regierung von Mittelfranken neue Einrichtungen entstehen, die dann mehr Plätze bieten und Kinder und Jugendliche aufnehmen können. Das Jugendamt in Fürth sucht jetzt dafür ganz dringend geeignete Immobilien. Ihnen wurden zwar schon welche angeboten, aber die haben nicht so ganz gut gepasst. Außerdem suchen sie auch ganz dringend Bereitschaftspflegeeltern, denn die sind auch absolute Mangelware. Also Menschen, die Kindern ein Zuhause auf Zeit geben können. Also bis quasi die Kinder dann wieder zurück in die Herkunftsfamilie können. Falls ihr also jemanden kennt, der dafür in Frage kommt oder Kontakte habt, die Immobilien anbieten können, dann könnt ihr euch bestimmt an das Jugendamt in Fürth wenden, denn die suchen wirklich Händeringen, um den Kindern und Jugendlichen in Zukunft noch besser helfen zu können. Lest doch gerne mal in den Artikel meiner Kollegin auf nnde rein. Ich verlinke ihn euch in den Show Notes. da steht alles Wichtige zu dem Thema drin und ihr könnt euch nochmal einen genaueren Überblick über die Lage verschaffen. Jetzt geht es um eine etwas ungewöhnliche Schlagzeile, die meine Kollegin Nina Dworschak in Erlangen verfasst hat. Und zwar lautet die 900 Euro für eine Umarmung. Ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen, sie soll lieber selber erzählen. Also Nina, sag mal, was hat es damit auf sich und welche Geschichte steckt hinter dieser Schlagzeile?
0: Hi Nina, ich gebe zu, die Überschrift klingt ein bisschen plakativ. Ähm, ich erkläre mal, was dahinter steckt. Also letztes Jahr im September, kurz vor der Bundestagswahl, gab es den globalen Klimastreik, wie jedes Jahr von Fridays for Future, auch in Erlangen. Und da soll es jetzt zu einem Vorfall gekommen sein ähm, zwischen zwei Aktivisten, die sich umarmt haben. Und dafür haben sie ein Ordnungsgeld von der Stadt kassiert, weil sie dadurch gegen Corona-Auflagen verstoßen haben. Zur Erinnerung, wir waren damals kurz vor der Omicron welle es galten noch zahlreiche Beschränkungen, äh, unter anderem für Demonstrationen, ein Mindestabstandsgebot und die FFP2-Maskenpflicht. Genau, und weil sie quasi durch die Umarmung missachtet
1: haben, haben sie jetzt insgesamt ein Ordnungsgeld von 900 Euro zu zahlen. Ah okay, dann ist das Geheimnis jetzt schon mal gelüftet, was dahinter steckt. Aber was sagen denn die Aktivisten dazu? Finden sie, das Ordnungsgeld ist gerechtfertigt, wenn ja diese Maßnahmen eigentlich gegolten haben?
0: Die Aktivisten sind mit dem Bußgeld nicht
1: ganz so happy. Ähm,
0: man muss vielleicht erstmal mal erklären, wie das zustande kommt. Also, Nikolaus Bischof war einer der beiden. Er hat ein Bußgeld von 635 Euro bekommen. Besonders viel, weil die Stadt sagt, er war Versammlungsleiter. Das heißt, er hätte die Regeln kennen müssen und hat sie bewusst missachtet. Der zweite, Christian Lange, der hat ein Ordnungsgeld von 275 Euro bekommen. Und Sie sehen es nicht gerechtfertigt, der Herr Bischof hat mir erzählt, dass ähm, seine Schilderung der ganzen Sache war. Sie hätten sich, nachdem er die Versammlung beendet hat, äh, mit FFP2-Maske umarmt. Es war besonders hektisch bei dieser Demo. Es ist sehr viel Stress von ihm abgefallen, sagte. er. Deswegen kam es dann zu so dieser Umarmung. Äh, die Stadt hat eine ganz andere Version, die sagte, die beiden hätten sich mehrfach umarmt während der Demonstration
1: nun ohne FFP2-Maske. Okay, alles klar. Aber irgendwie ja schon verrückt, in welcher Zeit wir leben, dass man sich um eine Umarmung im Grunde streitet. Aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Also werden sie das Geld bezahlen oder wollen sie vor Gericht ziehen? Wie ist da die aktuelle Lage?
0: Zunächst muss man sagen, der Herr Lange, der die 275 Euro Bußgeld bekommen hat, hat die bezahlt auf Anraten seines Anwalts. Der Herr Bischof, übrigens selbst Jurastudent, hat es nicht getan. Er hat ja auch ein besonders hohes Bußgeld bekommen. Er hat jetzt Einspruch eingelegt. Und Bischof selber sagt, es, und diese Möglichkeit gibt es auch, dass die Stadt das Bußgeld durchaus noch senken kann oder die Tatbestände ändern kann. Und wenn das passiert und er halt nur 275 Euro zahlen soll, wie äh, sein Kollege, dann macht er das auch. Dann legt das Ganze bei. Aber wenn das nicht, wenn das nicht passiert, dann kann es tatsächlich auch weitergehen. Dann wird das Ganze der Staatsanwaltschaft übergeben. Die kann, entscheidet dann, ob sie das verhandeln will oder nicht. Und dann... Zu guter Letzt könnte das Ganze auch vom
1: Amtsgericht landen. Okay, vielen Dank, Nina, für den Einblick in diese skurrile Recherche oder in dieses skurrile Thema. Was lernen wir daraus? Passt am besten auf, wen ihr in der Öffentlichkeit umarmt und ob ihr dabei FFP2-Maske tragt oder nicht. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob diese Regelungen aktuell auch noch gelten. Naja, auf jeden Fall eine verrückte Geschichte. Danke dir, Nina. Unser letztes Thema für heute ist wieder eine gute Nachricht. Der Verein Dick und Dünn in Nürnberg kümmert sich um Menschen, die mit Essstörungen zu kämpfen haben. Und dafür gibt es jetzt eine neue Beratungsstelle in der Königsstraße 29 in Nürnberg, die extra für Jugendliche ausgelegt ist. Bislang wurden die nämlich gemeinsam mit den Erwachsenen behandelt oder beraten. Aber jetzt hat man gemerkt, dass der Bedarf einfach so groß ist, dass man eine extra Beratungsstelle für die Jugendlichen braucht. Also das war dringend nötig, sagt die Leiterin Christine Ertel, weil vor allem Gruppenstunden besonders nachgefragt werden. Die Gruppenstunden sind so wichtig, weil viele einfach den persönlichen Kontakt brauchen, um zu merken, dass sie nicht allein sind mit ihrer Krankheit. Also eine richtig gute Sache, dass es dafür jetzt eine neue Beratungsstelle gibt. Und der Verein hofft jetzt, dass es ein bisschen finanzielle Unterstützung durch die Stadt gibt, um noch mehr auf ihren Verein und auf Essstörungen aufmerksam zu machen kann man sich am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr und fast den ganzen Samstag die Räume vor allem, aber auch die Ansätze dieses Vereins, also wie der Verein arbeitet und wie man gegen Essstörungen vorgehen kann, am Tag der offenen Tür anschauen. Am Samstag gibt es sogar einen Live-Podcast, bei dem über Essstörungen gesprochen wird. Also wer da Interesse hat... Oder Menschen kennt, die davon betroffen sind, dann schaut da gerne vorbei und informiert euch über das Angebot. Dass es solche Vereine gibt, die sowas machen und sich damit auch in finanzielles Risiko begeben, ist nicht selbstverständlich und ist super, dass es solchen, solche Angebote gibt. Wer Selbsthilfe braucht, der kann sich auch mal unter s-mittelfranken.de informieren. Also schaut doch gerne mal am Freitag oder Samstag bei dem Tag der offenen Tür vorbei. Und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann lest gern den Artikel von meinem Kollegen Johannes Handel auf nn.de. Alle Artikel, die ich in der Sendung bespreche, verlinke ich euch natürlich in den Shownotes dieser Folge. Damit sind wir am Ende dieser Früh-und-Launig-Folge angelangt. Ich verabschiede mich von euch für heute und hoffe, ihr seid morgen noch ein letztes Mal für diese Woche dabei. Habt jetzt einen schönen Tag, startet gut in diesen Donnerstag und dann, hoffe ich, hören wir uns morgen. Macht's gut!